0: willkommen zum Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und unsere Mission ist es, euch den Einstieg in die Welt der Blockchain zu erleichtern. Wir sprechen einmal wöchentlich mit Experten aus den Bereichen DeFi, NFTs, Metaverse und mehr. Auch heute fallen wir wieder zusammen ins Blockchain Rabbit Hole und diesmal ist zu mir bei Gast der Glüth. Schön, dass du da bist.
1: Hallo zusammen. Hallo Alex. Ja, danke, dass ich auch hier sein darf.
0: Sehr gerne. Dirk ist Co-Founder und Co-CEO beim Metaverse-Projekt Upland. Im Moment, beziehungsweise ich habe es gerade fertig gelesen, das Buch Navigating the Metaverse, für du Co-Autor bist. Und deswegen sprechen wir heute über alles, was das Metaverse betrifft. Und du bist schon sozusagen super deep im Metaverse-Rabbit-Hole. Ähm, andere wahrscheinlich nicht so. Vielleicht kannst du erzählen, wie du dazu gekommen bist, weil du hast schon eine kleine Journey hinter dir, du hast verschiedene Unternehmen gegründet, du hast eine super interessante Doktorarbeit geschrieben und bist dann auch irgendwann ins Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen und hast dann irgendwann einen Weg zu Upland gefunden.
1: Ja, genau. <lacht> ja, oh Gott, wo fange ich am besten an? Wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Eigentlich überhaupt dieses ganze Thema Blockchain und Metaverse, das hat eigentlich schon viel früher bei mir angefangen und dann habe ich so ein bisschen Pause gemacht. Also ich habe, wie gesagt, auch gesagt, du hattest gerade eine Doktorarbeit mal geschrieben über das Thema äh, private und staatlich kontrollierte Währungen. Das war die Zeit, wo als der Euro aufkam und so weiter, habe ich gesagt, okay, was heißt das eigentlich? Damals hat natürlich überhaupt noch niemand von... Währung, Kryptowährung gesprochen oder so etwas. Und ich glaube, Kryptografie war es wirklich noch in Kinderschuhen und alles Mögliche. Um, but long story short ist, als ich dann die, damals die Doktorarbeit abgegeben habe, da habe ich mir überlegt, okay, was machst du jetzt? Eigentlich gibt es eigentlich zwei Arbeitgeber. Es gibt halt sozusagen die Federal Reserve oder die Europäische Zentralbank und da habe ich gesagt, ah, das ist nicht so eine große Auswahl und ich hatte irgendwie auch immer dieses Unternehmischere in mir und ähm, bin dann halt in die sage ich mal, ganz normale Wirtschaft gegangen, also jetzt nicht Zentralbankwirtschaft, und ähm, habe in Deutschland zwei Firmen gegründet. Einmal habe ich mir die Financial Times mit ausgedacht, äh, die die Zeitung diesmal gab, und ähm, dann später äh, man eine andere Firma gehabt, dem sogenannten äh, Funds, Funds Accounting, also war eine Finanzsoftware, und ähm, diese Firma habe ich dann auch später verkauft, was mir dann die Freiheit gegeben hat, dann auch in 2009 ins äh, Silicon Valley umzuziehen. Und ähm, ja, da das war, bin ich damals auf eigenes Risiko einfach gegangen, weil ich gesagt habe: Okay, große Firmen zu bauen oder verrückte Ideen zu haben, das ist am besten hier im Silicon Valley. Man muss auch wissen, dass sie aus dem Silicon Valley kommen, ja nicht nur diese Ideen, Technik, sondern auch, auch die ganze Flower Power Bewegung, das vegane Essen und so, das kommt auch alles von hier, zumindest wenn man den Aufzeichnungen glauben glaub schenken kann. Ähm, also das ist hier, ich sehe Berkeley ist hier auch gerade um die Ecke. Du hast hier Stanford, also sindheimlich unheimlich und äh, Santa Cruz, das ist so ein Surfort air dann am, am, am Pazifik, wo dann die Leute wirklich auch, auch wirklich in ganz andere Richtung out of the box, wie es halt in Amerika denkt, heißt auch auch äh, denken können und dann halt wirklich neue verrückte Sachen machen. Also es ist also kein Wunder, dass das Silicon Valley auch irgendwo hier äh, mitgeboren wurde. Ähm, ja, dann äh, wie gesagt, ich habe dann ähm, wie, weil ich immer sehr stark an diesem ganzen Unternehmertum dran war, ich war auch unter anderem Mentor, habe über 30 Startups geholfen, hier in Silicon Valley äh, Gelder aufzunehmen, also Venture Capitals zu finden oder ähm, you know, einfach in den amerikanischen Markt einzutreten. Und ich habe mich dann schon 2010, 2011 rum zum ersten Mal mit dem Thema Bitcoin beschäftigt, weil ich habe dann äh, ein Freund von mir hat dann, äh, mich darauf aufmerksam gemacht, dass es da ja so verschiedene Währungen gibt, dann, unter anderem Bitcoin. Und dann habe ich gesagt, oh cool, das gucke ich mir an. Und dann äh, bin ich da sofort dann natürlich eingestiegen, weil ich gesehen habe, okay, das ist jetzt genau das, was ich eigentlich damals in meiner Doktorarbeit auch äh, so auch mit unter anderem äh, untersucht hatte gesagt, okay, das kann wirklich die, die Welt nochmal verändern, vor allen Dingen jetzt, wenn das Internet äh, die nächste, nächste Welle reingeht. Und ähm, ja, dann habe ich mich mit zwei ähm, Kanten zusammengetan. Wir haben dann auch damals eine Firma gegründet. Und da muss man halt sagen, wir waren ein bisschen früh mit unserer Idee, ähm, was wir was machen im Blockchain-Bereich. Also wir hatten dann eine, eine Art Technologie auch entwickelt, die auch so das sogenannte Double Spending gelöst hat und so. Und ähm, sind dann damals in 2012, 2013 hier zu den Venture-Capitalisten gegangen haben gesagt, ja, die Welt wird dezentral sein. Und die haben gesagt, okay, was... Was reden die <lacht> eigentlich gerade, wo reden die, was meinen die denn überhaupt? Das war ich ganz lustig, weil damals gab es eigentlich nur maximal Bitcoin und das war überhaupt noch überhaupt kein Venture-Capital-Thema insgesamt damals. Das war eher, das waren die, also ich war hier in einem Meetups auch im, auch im Silicon Valley, da waren vielleicht zehn Leute oder zwölf Leute und es waren alles so ein bisschen natürlich sehr faszinierte Leute, die von dem Thema fasziniert waren, aber jetzt noch nicht irgendwie, noch nicht breit getreten. Aber wie gesagt, deswegen ähm, schon früh mich mit dem Thema auseinandergesetzt, und auch immer wieder mit den Gedankengängen, was da passiert und so. Wir haben damals dann halt die Firma vorangetrieben, wir haben eine dezentrale Video-Applikation entwickelt, aber, muss ich auch ganz ehrlich sagen, war ein bisschen too early for its time, also zu, zu früh und sind dann, ähm, ich habe mich dann. Bin dann aus der Firma rausgegangen, meine Co-Gründer haben das dann weitergemacht, die Firma ein bisschen in eine andere Richtung getrieben und in 2018 habe ich mich dann zusammengetan mit Manny Honigstein, der ursprünglich aus München kam und lange Zeit dann in Israel gelebt hat und dann äh, Dan Sackermann, auch aus Israel, die wohnen allerdings jetzt auch hier im Silicon Valley. Und äh, beide kamen aus dem Spielbereich. Ich war halt mehr der Blockchain-Typ und habe den halt auch von NFTs erzählt und was dann halt so alles aufkam, die Möglichkeiten. Und dann hatten wir so einen Spielerabend und äh, da haben wir Monopoly gespielt und dann haben wir so ein bisschen <lacht> Warum nehmen wir eigentlich nicht die Idee von Monopoly, kombinieren das mit, mit, ähm, mit, äh, mit der Blockchain und was damals auch schon war, was natürlich jetzt gerade auch ganz halb ist hier, die Serie Stranger Things, wo da so eine parallele Welt ist, dann habe ich gesagt, ja, nehmen wir doch die reale Welt und, und bilden die sozusagen nochmal ab und das war halt die Idee von Upland. Und Wir haben 2018 schon damals die URL genutzt, Upland.me, die äh, für Metaverse, Plus damals war das überhaupt noch nicht gehypt, also wir haben jetzt gesagt, wir wollen, also Met wollen das Metaverse damit aufbauen, und das kam mir ja dann erst äh, quasi drei Jahre später, als der Mark Zuckerberg-Portish das angenommen hat, dass Metaverse auch so ein Hype-Thema wurde insgesamt. Aber so das ist long story short, <lacht> was äh, sozusagen meinen, meinen eigenen Lebenslauf betrifft und wie ich zu dem Thema gekommen bin.
0: Ja, nice, sehr cool. Wie würdest du das Metaverse jemandem erklären in den 90ern? Also ich ähm, überlege immer, wie erkläre ich das meinen Eltern, was genau das Metaverse ist. Und äh, darauf aufbauend denke ich mir, wow, es ist super komplex. Und du verstehst das Metaverse ja noch mal anders als ich. Wie würdest du es erklären?
1: Du meinst jetzt in den 90ern oder, oder heut, nee, heute? Nee, für
0: jemanden in den 90ern, der quasi überhaupt keinen Plan hat von dem, was jetzt abgeht.
1: Also in den 90er Jahren oder jemand, der ja. 90 Jahre alt
0: ist? <lacht> Whatever, das ist eigentlich beides also, okay. das Gleiche. Okay, also okay. von daher.
1: <lacht> okay, wenn wir in den 90ern, wird es auch ein bisschen schwer. <lacht> Aber ja, ähm, wenn ich das, ich glaube, die Leute brauchen immer Referenzpunkte, um letzten Endes was verstehen zu können. Und deswegen haben wir, weil wir auch ursprünglich inspiriert waren bei Monopoly, und also ich hatte nie ein Problem eigentlich zu erklären, was wir jetzt eigentlich machen, weil es immer das Problem von Startups ist, weil die Leute das nicht richtig verstehen oder weil sie nicht tief drin sind in den Themen. Aber wenn, wir, wenn ich, also ich habe jetzt, wie gesagt, in meinem Leben viele Startups gepitcht und ähm, auch immer wieder auch andere Startups gesehen. Aber hier war es wirklich das Einfache. Ich habe gesagt, hey, na, du kennst doch Monopoly, da kriegst du immer ein Kopfnicken. Ja, das kenne ich. Wir ne? nehmen wir das an, wir machen das Ganze digital und wir nehmen die reale Welt dazu und dann kannst du Grundstücke kaufen, die auf den äh, wirklichen Adressen basieren. Ah ja, okay, das verstehen die meisten Leute. Ja? Also es ist nicht, nicht weit davon her. Und dann gehen wir eigentlich zu, zu Das stell dir vor, wir bauen so eine Art parallele Welt auf. Leute, die natürlich schon ein bisschen schon Erfahrung haben in Spielen, das ist natürlich auch eine gewisse Generation, wenn du sagst, du möchtest deiner Mutter erklären, dann ist wahrscheinlich die auch nicht mit Spielen aufgewachsen, dann ist es natürlich noch herausfordernder. Aber wenn du Leute ansprichst, so, sagen wir, so zwischen 20 und 40 sind oder 45 oder so, die haben alle irgendwo irgendwann mal gespielt, die haben vielleicht Fortnite gespielt, Minecraft, vielleicht ma Massa Menos ein bisschen äh, oder, oder äh, Grand Theft Auto und diese ganzen Spiele, die es natürlich schon immer gab. Und die können sich das dann auch vorstellen und sagen, okay, hey, ja, also nimmst du Monopoly, die nimmst irgendwie die reale Welt und dann baust du halt um die Welt halt was weiter auf. Also wirklich so, eine, wirklich so eine parallele Welt. Und das ist dann, wo es eigentlich auch die meisten Leute aus meiner Sicht dann noch verstehen. Und dann kannst du sagen, okay, aber kannst du dir vorstellen, das ist alles digital. Und jetzt ähm, das, was, was jetzt wirklich das Metaverse ist. Im, Im Metaverse wirst du oder kannst du eine Identität annehmen oder auch mehrere Identitäten. Ja, das ist das erste. Und dann, weil es ja digital ist und äh, kann ja eigentlich kannst du alles bauen, was du willst, was deine Vorstellungskraft dir sozusagen <lacht> vorspielen kann. Das kannst du kannst du bauen. Ja? Also, das ist, äh, ja, also das ist das so, wo es dann hingeht. Aber was jetzt Neues dazu kommt noch, also Identität, ne, alles bauen, was du kannst, ist aber, was du baust, und das ist halt, weil es jetzt auch auf Blockchain basiert, ist, ähm, dass du äh, alles, was du zum Beispiel kaufst oder was du erschaffst, das ist wirklich deins. In De Englisch heißt es True Ownership, weil es auf Blockchain basiert. Und das ist natürlich, führt dann dazu, dass du um dieses Besitztum, um dieses, wenn du etwas besitzt, auch Aktivitäten entwickelst. Und Aktivitäten auch viel mehr, die nachhaltig sein können, im Sinne von, also ich nehme mal mein Lieblingsbeispiel, ist immer, wenn du in einem wirklichen Leben ein Haus besitzt, ja, und äh, dann, dann, dann machst du schon, also einiges, dass das Haus wirklich seinen Wert erhält. Also, aber wenn du nur mietest, dann ist es dir nicht so wichtig in dem Moment. Und das ist genau das Gleiche. Also, das ist sozusagen diese, diese vier Kernkomponenten vom, vom Metaverse. Also, erstmal, du hast eine Identität. Das zweite ist, du äh, kannst irgendwas bauen, was du dir vorstellen kannst. Das dritte ist, du besitzt die Dinge. Und das vierte ist, dass du aktiv wirst, dass du Dinge machst dort. Ja, ist also nicht wie soziale Medien, wo du nur irgendwie zurücklehnst und irgendwie durchscrollst und guckst irgendwelche Bilder an oder so etwas, sondern man ist wirklich aktiv und, 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 und tut Dinge.
0: Ja. Nice. Äh, wie ist der Stand bei euch bei Upland und wo geht es hin mit dem Projekt? Was ist eure Vision dahinter?
1: Ja, also unsere Vision ist es letzten Endes, dass wir ja möglichst die Welt abbilden, weil wir ja auf der realen Welt basieren, aber ähm, was wichtig ist, wenn man ein Metaverse baut, also theoretisch hätten wir die ganze Welt auf einmal äh, auf die Karte setzen können. Da muss ich auch vorstellen, vielleicht nochmal einen Schritt ganz kurz zurück. Also, ihr könnt dir vorstellen, äh, wenn du also ablen kannst du runterladen auf iOS oder Android oder du kannst, ähm, kannst also auch im Web drauf zugreifen und dann siehst du zum Beispiel, wenn du reinzoomst, siehst du eine Karte wie bei Google Maps oder so etwas. Ne? Also du kannst reinzoomen bis wirklich runter auf die Grundstücksgröße. So, funkt, so, kann, so kann man sich das vorstellen und dann kann man, sieht man halt die Grund, ein Grundstück und kann draufklicken, kann sagen, hey, das will ich kaufen und dann später auch eventuell was draufbauen insgesamt. Und ähm, Aber was wichtig war für uns, ist, dass wir jetzt nicht sofort die ganze Welt äh, aufmachen, weil ähm, am Anfang hat man ja nicht so viele... Leute oder Spieler, die unterwegs sind. Und wenn du die ganze Welt aufmachst, dann ist einfach dein Angebot zu groß. Und jetzt bin ich im Hintergrund, ist natürlich jetzt, bin ich ein, 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 ein Wirtschaftler, ja, der natürlich sagt, okay, es kommt immer auf Angebot und Nachfrage an. Deswegen öffnen wir und haben bisher auch nur 18 Städte offen in den USA, eine Stadt nach der anderen, um letzten Endes also Angebot und Nachfrage vorsichtig auszutarieren. Weil wir bauen hier eine parallele Wirtschaft auf, die auch nach den Regeln einer normalen Wirtschaft funktioniert, die also durchaus auch, wir sehen das ja auch in vielen anderen Ländern, Probleme haben kann. Gerade jetzt in der ganzen Welt haben wir ja Probleme mit Inflation und was weiß ich, was da jetzt alles gerade passiert. Und dass das ist Geld am Ende auch für Wir müssen halt aufpassen, dass nicht zu viel Umlauf ist, was dann die Preise senkt. Oder dass es nicht zu knapp ist, dass die Preise dann künstlich hochtreibt. Also muss man immer ganz fein granular vorgehen, um dann halt wirklich nur ein, ein stabiles System zu, zu erwirtschaften. So, das heißt aber letzten Endes, also unsere Vision ist es letzten Endes, also natürlich irgendwann die ganze Welt aufzumachen. Und unsere Mission ist es: ähm, wir wollen das sogenannte Unternehmer-Metaverse schaffen. Wir möchten, und das ist natürlich das Solle, wir wollen äh, Hunderte, Tausende, vielleicht auch Millionen von Jobs. Äh, generieren und helfen zu generieren, die, wo Leute im Metaverse arbeiten können und Geld verdienen können. Ja? Also was noch hinausgeht über das, was heute sogar im Internet schon möglich ist, noch viel anderes. Wir haben auch schon die ersten Spieler im, in, äh, in Upland, die sagen, die hängen ihren Tagesjob an Nagel und machen und verdienen jetzt nur noch ihr Geld im, im Metaverse bei Upland.
0: Was ist so ein typischer ja. Job, der mich dazu motiviert, meinen, meinen äh, physischen Job aufzugeben hier?
1: Also der der du kannst ja also jetzt im Moment ist natürlich noch ein bisschen limitiert, was möglich ist. Also im Moment sind die meisten Leute, die jetzt reinkommen, die erstellen zum Beispiel irgendwelche Güter und verkaufen die dann an andere. Ja, also genau wie ein Unternehmer auch, weil als Unternehmer... Du kommst ja auch mit der Idee um die Ecke sagst, hey, da gibt es einen Markt für und dann äh, versuchst du dann, dann deine Kunden zu finden und genauso funktioniert es ja auch am Ende und ähm, letzten Endes, wir geben im Moment allerdings noch ein paar Güter vor, aber in der Zukunft sehen wir klar, dass die auch die Nutzer ihre eigenen Güter noch mehr erstellen können. Und ein ganz konkretes Beispiel, du hast bei uns so kleine Spielsteine, ähm, die nennen sich Block Explorers, sind deine Avatare. Und die kannst du sozusagen, kannst ein Geschäft aufmachen, indem du diese Avatare auch verkaufst. Also du kaufst die und verkaufst die sozusagen. Ja, also das ist so eine Variante. Dann haben wir als anderes, haben wir noch ähm, eine Partnerschaft mit der äh, NFL. Das ist die Football Liga hier mit der sogenannten Player Association. Und dort ist es halt so, dass man halt sogenannte 3D-Elemente, so, so 3D-Jerseys oder Footballs oder so etwas auch in seinem Shop haben kann und die an andere da verkaufen kann. Also man betreibt dann letzten Endes Geschäfte in Upland. Ja, und äh, das ist das halt, das was, äh, was, was die Leute vorantreibt und idealerweise können wir es wirklich schaffen, ja, dass Leute von mir aus in Afrika, ja, also Produkte erzeugen, die dann Abnehmer finden in den USA, weißt du, und in, im Metaverse. Am Anfang ist natürlich alles digital und basiert auf sogenannten NFTs, Non-Fungible Tokens, also es sind also, also, also praktisch, äh, das können Videos sein, das können kleine 3 d s sein, so also ein 3D-virtuelles T-Shirt, es kann ein einfaches Bild sein. Also das hat, hat man ja wahrscheinlich jetzt schon alles auch im Internet gesehen, was es dort gibt. Und, ähm, aber in der Zukunft sehen wir auch klar eine Welt, wo das dann mit der physischen Welt vermischt. Das heißt also, du hast vielleicht dann ein Geschäft in Upland, wo du einerseits vielleicht NFTs verkaufst, aber vielleicht verkaufst du dann auch T-Shirts oder Turnschuhe oder whatever, verkaufst du dann auch in der, äh, für die reale Welt. Natürlich braucht man, muss dann eine ganze Logistik dann auch abbilden und so.
0: Ja, nice Idee. Wie viele Nutzer habt ihr ungefähr?
1: Wir haben jetzt so ein bisschen weniger als drei Millionen registrierte Nutzer und ich äh, muss gucken, die letzte Zahl war so 270.000, 280.000 Landbesitzer sozusagen. Ja, also das macht uns eigentlich im Moment das größte Blockchain-basierte Metaverse, was es gibt.
0: Krass. Ja, äh, wie sieht es aus mit der Implementierung von Technologien wie Virtual Reality, Augmented Reality? Weil ich glaube, im Moment sehen wir viele Met Metaverse-Projekte, wo das noch keine große Rolle spielt und es eher diesen Gaming-Aspekt äh, mit sich bringt, aber noch nicht den Aspekt, wo virtuelle und reale Welt verschmelzen durch diese Technologie. Was ist deine ja. Auffassung dessen und wie geht das? Ja, jedem? die Technik
1: ist noch nicht so weit. Also, die meisten stellen sich ja immer so sofort das Metaverse vor: ich habe irgendeine Virtual Reality-Brille auf und laufe da irgendwie durch und so etwas. Also ich bin ja mal so ein bisschen vorsichtig, weil man kann nicht immer so den Leuten oder den Menschen immer irgendwie eine Technologie aufzwingen ja und, und dann sagen, hey, so, das, das macht das einfach mal. Sondern es muss irgendwo, graduell muss man dort reinwachsen. Auch das ist auch unsere Strategie oder also auch Philosophie bei Upland. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, hey, du musst jetzt sofort immer die letzten Technologiewenden anwenden, sondern wir nutzen das, was die Leute schon gewohnt sind. Also zum Beispiel haben wir ja, was ich habe schon gesagt, wir haben also mobile Applikationen, weil die meisten Menschen sind auf, auf Tele Mobiltelefonen. Ja, und bewegen sich dort und deswegen können sie es dort auch dann nutzen, das ist die Technologie, die im Moment einfach vorherrschend ist insgesamt, ja, ähm, also wir haben auch noch gar nicht so viel 3D-Räume, weil man muss sich auch mal vorstellen, so 3D-Räume, wo sogenannte Experiences, also Erfahrungen kreiert werden, weil oftmals ist es so, dann gehst du in so einen Raum rein und guckst so ein bisschen rum, ja, okay, war mal nett und dann gehst du wieder raus, ja. Also was wir glauben, ist einfach, wir müssen einfach ähm, das Ganze mit viel Nutzwert verbinden. Also du gehst in, in Upland rein, wir führen jetzt gerade zum Beispiel Auto, Autorennen ein, ja, dann kannst du zum Beispiel Autorennen eigene... Ähm, Rennstrecken bauen in San Francisco oder New York und dann mit anderen dann sozusagen durch durch dann sozusagen deine Autorennen fahren Aber das ist halt wirklich Spaß haben und und das ist halt ein direkter ein direkter Nutzwert in dem Sinne also du ziehst halt diesen, diesen Spaßwert aus aus Abländer aus Allgemein glaube ich, ähm, da wir sowieso auf der realen Welt basieren, ich bin also mehr äh, bullish sozusagen auf dem Thema ähm, Augmented Reality, aber dafür, also das heißt, also man setzt, also ich glaube, wenn jetzt die, die Brillen kommen und da wird ja einiges, gibt's ja an Gerüchten, dass Amazon und Apple und so weiter jetzt demnächst irgendwelche 3 d Brillen rausbringen das, glaube ich, wird auch sich eher durchsetzen am Anfang, wenn es sozusagen eine Ergänzung ist. Weil man muss immer daran denken, bei VR, da bin ich also wirklich komplett immersive. Da muss ich aufsetzen und kann nichts anderes machen. Aber mit Augmented Reality kann ich weiter durch die Stadt laufen und sehe dann zum Beispiel eine, eine erweiterte Welt und kann dann bestimmte Dinge tun, spielen oder kriege weitere Informationen oder whatever. Und das ist, glaube ich, einfach was, was ich aus meiner Sicht eher durchsetzen werde. But vielleicht bin ich auch falsch. Mal schauen.
0: Ja, wir werden sehen. Ich denke, der Educational-Faktor ist bei beiden Sachen extrem krass. Und wenn man das mit dem Gamification-Faktor, wie zum Beispiel bei euch, verbindet, dann glaube ich, kann man Bildung einfach nochmal komplett neu denken. Und generell glaube ich, dass es so ein bisschen Paradigma-Shift geben wird, weil viele neue Ideen auf die Menschen zukommen, viele neue Möglichkeiten. Und das lässt sich natürlich leveragen und aus der Sicht der Unternehmer natürlich auch einiges zu holen im Metaverse. Absolut. Ja, ja. Deswegen, wie schätzt du das ein? Weil im Moment heißt es, die Metaverse-Wirtschaft wird irgendwann die reale Wirtschaft überholen und da ist, sind Billionen und whatever. Davon sehe ich im Moment nicht viel. Ich sehe viele Investitionen und ich sehe viele mehr oder weniger halbgare Projekte. Aber eine richtige Metaverse-Wirtschaft haben wir einfach noch nicht. Aber das könnte sich dorthin entwickeln. <lacht> Sorry. Ja, ich
1: meine, müsste jetzt das Internet angucken. Das hat ja auch 20 Jahre gedauert, bis sich das so gewisse entwickelt haben. Die Leute denken halt immer, das wird natürlich auch in den Medien mal ganz groß geschrieben und die berichten über die großen Deals, irgendwie ein Kunstwerk für 70 Millionen Dollar verkauft, ein kleines Stück Land für 5 Millionen und so etwas, ja das ist also was wir auch nicht machen weil wir wollen lieber die normalen nutzer haben und nicht nur die crypto rich people sozusagen ja das ist also und ich glaube ähm, das ist halt einfach ist, ist langfristig wird sich das auf alle fälle ist es unvermeidbar es wird kommen aus verschiedenen gründen weil einfach technologie besser wird aber auch weil wir uns auch umstellen. Ich meine, mittlerweile sind wir so, ich kann mich noch erinnern, noch vor fünf Jahren, also Videocalls zu machen, war schon immer komisch, Anführungszeichen, ein bisschen. Ne? Und heute ist es ja was Gang und Gebe ist. Also, und genauso werden wir uns auch an die weiteren Industrien gewöhnen. Ja. Also als Handys aufkamen, ja, weiß ich noch, da die ersten Leute, die mit, mit, mit Handys durch die Gegend gelaufen sind in der Innenstadt. Ich habe damals in Frankfurt gewohnt, da ja, dachte was sind das für ein Angeber? Ja, und, und heutzutage ist es ein tägliches Bild. Keiner macht sich da mal irgendwie Gedanken oder so etwas. Ja. Also es ist einfach, Technologie wird immer weiter an uns ranwachsen. Und ähm, ich habe da auch immer, wenn ich also Präsentationen mache, äh, sage ich auch immer, das ist auch schon immer so gewesen. Also ich sage mal, wenn man, wenn man mal 100 Jahre zurückblickt, ja, dann, dann siehst du, ähm, war die Technologie, du gehst in ein Kino, das war ein Schwarz-Weiß-Film und da hat es äh, geflimmert und hat unten an der Piano gespielt, weil die hatten noch kein, äh, kein also Klavier und hat kein, man hatte da noch keinen Sound. Das war damals dann so extrem, dass es dann einen Film gab, da fuhr gerade so eine Lokomotive auf dem Bildschirm sozusagen durch, durch, auf dem Bild oder auf der Leinwand durch das Kino und die Leute haben, weil die dachten, das ist real, aber es war schwarz-weiß flickernd, aber damals haben die eine andere Wahrnehmung von Realität gehabt, dachten, dass die Lok ist jetzt im Kino und sind aus dem Kino raus, rausgerannt, weil sie dachten, jetzt gibt es hier ein riesen Unglück gerade, ja, das wäre für uns jetzt so lächerlich. Und man weiß es ja selber, wenn man sich heutzutage 70er, 80er Jahre Filme ansieht, ich weiß noch, als ich auch kleiner war, da habe ich James Bond gesehen. Von damals, ja, irgendwie in der dachte oh toll und Technologie und so, wenn man heute darüber denkt, was ist denn das, irgendwelche Spielzeugraketen, die da abgebildet sind und so. Also es ist schon ganz, ganz lustig, wie wir also auch weiter voranschreiten und genau so das, was wir heute auch sehen äh, im Metaverse, was heute möglich ist, da werden wahrscheinlich unsere Kinder drüber lachen und sagen, was habt Absolut. ihr denn damals gemacht, ja. Und deswegen, also es geht halt immer weiter voran und ähm, ich hoffe halt auch, aber auch äh, zum Positiven. Ich meine, es gibt viele negative Seiten vom, von Technologie, es ist völlig wahr und man muss sich halt dessen auch bewusst sein, ja, dass man das auch aktiv aufnimmt und versucht dann zum zum Besseren äh, zu, zu, zu verwenden, ja. Hm.
0: Ähm, was fehlt uns zu einem richtigen, dem letztendlichen Metaverse? Weil zum Beispiel in deinem Buch äh, gibt es ein Part, da geht es darüber, dass ihr zum Beispiel darüber sprecht, Metaverse mit ähm, kleinem m am Anfang und ihr, und ihr unterscheidet zwischen Metaverse und Metaverse. Vielleicht kannst du darüber ein bisschen sprechen.
1: Ja, die Frage ist ja, ähm, ja vielleicht zu sagen, was ist eigentlich das metaverse also die Leute sagen immer, dass es, es gibt sozusagen eigentlich nur ein Metaverse, es gibt nur ein Universe, es gibt ein Internet, ja, und deswegen kann man das auch eher klein schreiben als solches, ja, bloß wenn es dann sozusagen eine Firma übernimmt, wir haben ja eine große Firma, die heißt jetzt Meta, die wird dann groß geschrieben, sozusagen, ja, also, ähm, deswegen, also ich glaube, letzten Endes ist ja auch nicht, Upland baut auch nicht das Metaverse, sondern wir bauen, äh, wir sind ein Teil des gesamten Metaverse, ja, und, äh, das, das, da braucht man natürlich einiges an technischen Voraussetzungen. Also bei Upland haben wir zum Beispiel, was wir gerade entwickeln, ein sogenanntes NFT-Portal. Das läuft im Moment im Beta. Aber du wirst demnächst zum Beispiel deine NFTs, also digitalen Güter, auch von anderen Blockchains und auch anderen Metaverses importieren können. Also wir sitzen auch, auch ich, ich kenne auch alle anderen mal, Gründer und CEOs von allen anderen großen Metaverses, Sandbox, Decentraland und so. Wir, wir kennen uns schon alle ganz gut. Und wir gucken auch halt auch, wie können wir zusammenarbeiten. Also es ist auch ein bisschen ein anderer Ansatz als jetzt sagen wir traditionelles Social Media, also soziale Medien, wo äh, man immer diese sogenannten ähm, World Gardens geschaffen hat. Also alles war eingezäunt. Man hat versucht, die Luntzer nicht rauszulassen und so etwas. Unsere Philosophie ist einfach anders. Und du hast vorhin auch von, kurz vom, vom Paradigmenwechsel gesprochen. Das ist auch genau das, was wir auch äh, vorantreiben wollen. Also wir wollen weg von diesen plattformzentrierten Denken, ja, also alles über die Plattform und die Daten und so weiter, so finanziert sich die Plattform. Wir wollen hin zum Nutzerzentrierten Denken. Das heißt, Nutzer sind in der Kontrolle, Ihre, ihre digitalen Güter und sie können die idealerweise von einer Welt in die andere bringen, also insgesamt. Aber es ist immer der Nutzer, der Mittelpunkt ist. Genauso mit seinen oder seine, mit den Daten von der Nutzern. Ja? Also die können auch bestimmen, welche Daten, welchen Daten sie rausgeben wollen und so. Also ich glaube, das ist einfach auch, was einerseits viele wollen. Die Frage ist nur, wie kann man das mit dem Geschäftsmodell verknüpfen, weil alle Leute sagen, wow, ich will meine Daten nicht rausgeben, aber gleichzeitig will jeder natürlich for free Google oder Facebook oder so etwas nutzen. Ja, Das ist natürlich auch irgendwo so ein Widerspruch und, und äh, wir müssen halt gucken, wie weit können wir halt, wie gesagt, dieses neue Paradigma aufsetzen, dass äh, eigentlich letzten Endes wieder der, der Nutzer im Mittelpunkt steht.
0: Mhm. Wenn du darüber sprech, sprichst, dass ihr mit anderen Metaverse-Projekten zusammenarbeiten könnt, möchtet oder werdet, wie könnte das aussehen im Konkreten? Kann ich dann einfach ins andere Metaverse reinmarschieren? Und was, ähm, wie genau funktioniert es technologisch? Wahrscheinlich über Bridges, weil ganz am Anfang, wo die Blockchains gerade rausgekommen sind quasi und es mehr und mehr Projekte gab. Da gab es auch immer wieder die Diskussion, ja, wir dürfen nicht zulassen, dass Blockchain-Inseln entstehen, weil so können die Blockchains nicht miteinander kommunizieren. Die Nutzer haben keinen Nutzen davon, bei 70 Projekten dabei zu sein, aber zwischen den Projekten findet einfach keine Kommunikation statt. Das wurde über Bridges und Ähnliches gelöst und ich vermute, dass es bei Metaverse ganz ähnlich aussieht.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Du musst halt immer nur sehen, also hast einerseits bist du auf dem Infrastrukturebene, also auf dem Blockchain-Ebene und dann bist du halt vielleicht auf der Applikationsebene. Infrastruktur ist halt, wenn du halt, wenn von einer Blockchain die andere direkt reingeschrieben werden kann. Das wird im Moment über Bridges gemacht und hoffentlich, da gibt es demnächst auch vielleicht noch bessere Lösungen. Wenn du auf Metaverse denkst, also Metaverse haben noch andere Herausforderungen. Am Ende sind ja, kommen sie ja alle vom Spielen sozusagen und das müsst du ja vorstellen, du bist jetzt ein ähm, Metaverse, das hat halt eine bestimmte, bestimmte Spielart. Du hast, nehmen wir ein konkretes Beispiel, hast ein Auto. Ja? Und ein Auto fährst du halt in einem Metaverse und sagst, dieses Auto will ich jetzt in Upload rein importieren. So, was heißt das eigentlich? Letzten Endes muss das Auto, weil die visuelle Repräsentation ist ein bisschen andere vermutlich. Ja? Und das heißt, also, es muss erstmal visuell übersetzt werden, weil das macht ja keinen Sinn, wenn alles irgendwie in einer Welt pixelig ist, in einer anderen super granular. Also es muss erstmal, das ist das Erste. Das zweite ist, du musst aber auch die Charakteristiken von, von sozusagen dem Auto übernehmen. Vielleicht ist das Auto in der ersten Welt beschädigt worden, weil es ein Autorennen gefahren ist oder so etwas. Ja? Das heißt, du musst es in die zweite Welt auch übernehmen. Und Da musst du sogenannte Standards entwickeln und da wollen wir als sozusagen Metaverse-Betreiber oder Metaverse-Plattform-Betreiber, wollen wir ähm, sozusagen diese Standards aufsetzen. Okay, wie, kann, wie ist das dann als solches? Was erkenne ich sozusagen an und nach welchen Standards entwickle ich? Das hast du halt auch in jeder Industrie. Das ist ja Heute gibt es Bluetooth, weil alle dem gleichen Standard einfach folgen und das, ist, das wird bei uns nicht anders sein. Und da setzen wir uns, sind wir jetzt gerade dabei, uns zusammenzusetzen auf der Web3-Ebene, aber natürlich, es gibt auch andere Standardforen, da wurde auch gerade jetzt vor zwei Wochen großes angekündigt von den ganz großen Firmen, aber die sind halt überhaupt nicht Blockchain-basiert und wir werden halt unsere eigenen Sachen machen, aber auch mit den anderen kooperieren.
0: Mhm. Okay. Welche Hürden gibt es außer dem visuellen Aspekt dabei?
1: Ähm, die Hürden gibt es, also jetzt rein, rein auf, das, auf digitale Güter gesehen, ist, was ich jetzt gesagt habe, ist halt einfach die, 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 die Anerkennung, dass, dass es sozusagen auch weiter also dynamisch immer weiter auch anerkannt wird. Das heißt ja, es kann jemand das was in unserer Welt tun und dann geht er wieder raus, geht in eine andere Welt rein und nimmt die andere Welt dann das auch wieder mit auf, diese, diese Veränderung an bestimmten Gütern. Ja, weil das ist halt alles immer so Dynamik. Und das, das, ist halt das, das sind eigentlich die größten Barrieren, das zu definieren, wie das genau auszusehen hat. Das Visuelle, lustigerweise, ist eigentlich machbar. Es gibt heute schon ähm, auch äh, Artificial Intelligence-Lösungen, die sozusagen, du nimmst halt ein Auto, das in der Welt aussieht und guckt sich die AI das an und entwickelt das dann und, und repräsentiert das dann in der anderen Welt. ja Das kann man auch wahrscheinlich relativ weitgehend automatisieren ja, es geht halt dann nur um diese Charakteristika, aber auch das wollen wir automatisieren, also idealerweise geht das dann alles und das direkte, also das heißt, also du kannst halt dann diese, diese Sachen importieren erstmal, das wird wahrscheinlich, ich nehme an, die erste Phase sein, die zweite Phase wird aber auch dann sein, dass du also als Spieler sagen kannst, oh, da ist jetzt ein Portal und dann kann ich halt durch dieses Portal durchgehen tsch, und dann bin ich halt in einer anderen Welt drin sozusagen, ne, und nehme aber sozusagen meine digitalen Güter mit, das ist natürlich, da haben wir auch schon erste Prototypen jetzt gesehen, Uh, aber to be honest, also das dauert noch ein bisschen, bis da wirklich was ist, was auch Massen, massenpublikumsfähig ist. Ja, am Anfang wird es ein bisschen auch holprig sein, ne, wie immer in Technologie und dann hoffentlich wird es dann auch irgendwann smooth gehen.
0: Was ist denn euer Benefit dadurch, dass ihr interoperabel agiert als Unternehmer?
1: Also grundsätzlich ist eine Philosophiefrage, weil wir wollen einfach nicht dieses, wir wollen nicht diese äh, World Gardens nochmal abbilden als solche, sondern wir wollen wirklich einen Schritt vorangehen insgesamt. Also wir wollen das wirklich, ja, dass die Nutzer im Mittelpunkt stehen insgesamt, weil wir auch glauben, wenn natürlich als Unternehmer, bussen natürlich am wirtschaftlichen Interessen, weil das ist ein bisschen ähnlich, wie das andere Beispiel, was ich wohin gebracht habe. Weil wenn die Nutzer ihre Daten überall mit hinnehmen können und so, dann sind sie auch mehr bereit, mehr Zeit aufzuwenden, mehr Ideen reinzubringen, mehr Geld aufzuwenden und so etwas. Das ist Also glauben wir, dass es langfristig einfach äh, viel mehr wirtschaftliche Prosperität hervorbringen wird oder äh, unterstützen wird, als wenn, wenn alles in einem geschlossenen System ist. Und ähm, deswegen, man muss ja halt nur diesen kritischen Punkt überschreiten, und dann, wenn, wenn das der Fall ist, dann geht es halt einfach viel, viel schneller. Ja, wir sehen das ja, es gibt ja eine gewisse Art der Kreativität im Netz heutzutage schon. Und die Leute können ja machen, was sie wollen. Und dann und das ist ja, das ist ja einfach, man sieht da einfach viel mehr, als wenn es einfach in einem geschlossenen Umf Umfeld ist.
0: Hm. Was ist denn das krasseste Potenzial, was du dir vorstellen kannst, was das Metaverse uns, sage ich mal, in zehn Jahren bieten kann? Also, raw all about, like, nicht nur Gamification oder Games, sondern darüber hinaus, was könnte so das Ding sein, weswegen es sich lohnt, neben Gaming auch noch im Metaverse rumzuhampeln.
1: Also, du hast erstmal grundsätzlich ganz konkret sprechend, ganz unterschiedliche Bereiche, die in Frage kommen. Es gibt natürlich auch Leute, die können dann halt, du kannst natürlich über zum Beispiel Gesundheitswesen, ja, also dass die Leute in dann in OP gehen, ja, und gar nicht virtuell da sind, wo, also physisch da sind, wo jemand, wo der Arzt ist, so als solches, dass man das wirklich zusammenfügt insgesamt. Du wirst bist also, Ausbildung machen können, ja, die Leute werden mehr zusammensitzen können. Und das Interessante ist, was wer es schon mal gemacht hat, ist auch, wenn natürlich dann die 3D-Welten dann mal da sind oder so etwas, ne, dann kann ich natürlich, fühle ich diesen, diesen Raum auch als solches. Und das, das ist eine ganz lustige Erfahrung eigentlich, weil plötzlich merken, oh, ich war ja mit dem zusammen in einem Raum. Also man verarbeitet das kognitiv so, als wäre man wirklich da gewesen. Das ist eigentlich ganz interessant. Und da entstehen natürlich dann ganz neue Potenziale, weil jetzt können wir die ganze... Welt zusammenbringen, also Leute, und wir sehen das übrigens auch in Upland, wir sehen Leute, die kommen in San Francisco zusammen und, und bauen äh, äh, Nachbarschaften auf, ähm, äh, Stadtviertel auf, die ähm, dazu wo sie also die gleichen Interessen haben. Aber die Leute kommen nicht alle aus San Francisco, sondern die kommen aus, aus Deutschland auch oder aus, aus, aus Südamerika, was weiß ich, woher. Aber sie sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel ein Künstlerviertel hier aufbauen mit einer bestimmten Art der Kunst insgesamt, ja, weil sie sich dort treffen. Ne? Und das ist halt das Faszinierende. Und also ich glaube, so ein bisschen philosophisch, zu sprechen. Also, meine Meinung ist immer, es ist immer tricky, wenn du sagst, du hast irgendwie Ländergrenzen. Wir sehen das jetzt auch in einem Krieg und so etwas, bloß wegen irgendwelchen. Es sind ja eigentlich auch nur Konstrukte in den Köpfen der Leute, ja, wo welche Grenzen zu verlaufen haben und so etwas. Ne? Und ich glaube, eigentlich, eigentlich macht es viel mehr Sinn, dass die Leute sich zusammentun, wo gemeinschaftliche Interessen sind, ja, anstatt zu sagen, anstatt künstliche, also. Demarkation zu haben, zu sagen, okay, hier läuft, hier verläuft jetzt eine Landesgrenze und deswegen musst du irgendwie dich anders verhalten oder so etwas. Ja, also wenn wir es schaffen, das gut zu gestalten, dann glaube ich einfach, es ist es einfach noch viel mehr, viel mehr Kreativität und viel mehr, äh, you know, also viel mehr Output zu erwarten, weil einfach weil einfach mehr Leute zusammen sind, die, die was machen. Du kannst ja auch die reale Welt nehmen. Warum, sind die, warum ist die Modeindustrie in Paris oder in, vielleicht auch in Mailand? Ja? Weil man geht dorthin, wenn man sich für Mode interessiert, die kommen auch von der ganzen Welt und, und dort wird, da, dort es dann voll Kreativität. Same in Hollywood. Ja? Die Leute, wenn du Ne, wirklich andere treffen willst, gehst du oder hier Silicon Valley. Wenn du Technik machen willst, gehst du halt hierher. Und das wirst du aber auch jetzt in der virtuellen Welt haben. Und bloß, das kann natürlich alles viel schneller gehen, weil ich sage immer, die virtuelle Welt ist immer Faktor 1 zu 5. In der realen Welt dauert immer alles, keine Ahnung, fünf Jahre. In der virtuellen Welt geht es dann alles innerhalb von einem Jahr. Deswegen glaube ich, dass wir also eine extreme äh, Beschleunigung haben werden in, 10, in den nächsten 10, 15 Jahren, wenn das alles, alles viel reifer wird, was, äh, was Innovation und Kreativität betrifft.
0: Hm. Welche anderen anschaulichen Beispiele gibt es aus Upland? Das fand ich jetzt schon ziemlich impressive äh, mit dem Künstlerviertel. Da wird es ja bestimmt noch mehr so nischig, nischige, äh, wie sagt man das auf Deutsch, äh, sagen wir Communities geben.
1: Ja, ja, also die tun sich ja zusammen, also Upland also ist ja letzten Endes ja auch, das ist ja das, also einerseits ist ja alles virtuell, aber auf der anderen Seite hast du halt diesen Bezug zu irgendwas, was jetzt eine Stadt ist oder ein Stadtviertel insgesamt. Und, ähm, und lustigerweise, das ist halt das, das ist wahrscheinlich auch, muss alles auch mal wissenschaftlicher untersucht werden, warum sich Leute in gewissen Stadtvierteln zusammentun und dann halt bestimmte Ideen um irgendwas entwickeln. Aber das kann jetzt, und das, jetzt ist natürlich alles eher so Freizeitinteressen, ja, also es ist natürlich jetzt eher, ne, wenn wir sagen, so Kunst, okay, vielleicht für manche Leute auch Job, aber dann wir haben ja auch diese sportpartnerschaften die treffen sich dort und und reden alles mögliche über sport zusammen die ganze zeit deswegen also ich glaube in der zukunft wird es halt auch andere geben da wird es auch dann vielleicht Lerncommunities geben kann mir auch gut vorstellen dass die leute dann irgendwo eine universität was aufmachen und dann alle biologen sich da treffen können <lacht> ja, also und und sich dann inhaltlich aber wissenschaftlich eher austauschen als als privat und und fan also ich glaube, das ist das, wie sich das weiterentwickeln wird, so äh, insgesamt. Aber das ist auch alles, das liegt an den Leuten selbst. Ne? Also wir sagen ja nicht als Upland, hey, ihr müsst das und das machen, sondern wir geben euch sozusagen nur die Plattform, die Infrastruktur und was ihr daraus macht, ist, das liegt an euch.
0: Würdet ihr was zensieren, wenn was richtig Schreckliches da passiert?
1: Ja, das ist immer die große, große Frage, right? wie, weit, äh, wie, wie, wie weit geht die Zensur? Und Zensur ist auch individuell äh, sehr sehr extrem. Ne? Aber wenn du mich jetzt persönlich, meine persönliche Meinung fragst, also idealerweise überlassen wir das der Community zu sensieren, ne, also was sie dort machen. Ja, aber wenn es natürlich Sachen sind, die wirklich ja, objektiv sehr schlimm sind, ja, also die würde ich schon versuchen dann auch zu, zu unterbinden. Ja, aber welche Methoden man da anwendet, im Moment ist es recht schwer, in Ablennen das zu tun, weil wir sind eine sogenannte kuratierte Kuratiertes Metaverse. Also man kann nur bestimmte Dinge bestimmten Regeln tun. Wobei wir aber immer sagen, wir wollen das halt immer weiter aufmachen. Also weil weil wir dann und immer mehr Freiheiten geben. Warum wir das jetzt im Moment so tun, ist, ähm, das hat auch übrigens auch mit einem ähm, wirtschaftlichen Hintergrund zu tun, dass ich immer gesagt habe, aber am Anfang, wenn du etwas baust, ist es sehr gebrechlich. Wenn du eine Pflanze hast am Anfang, die kann halt schnell kaputt gehen. Ja, aber wenn es dann irgendwann ein Baum draus geworden ist, der ist robust und kann auch ein paar Blitzeinschläge überleben oder keine Ahnung. was. Ja, also deswegen ist genau das gleiche Denke hier. Ja. Also musst halt, am Anfang musst du halt so ein bisschen steuern. Ja. Und ähm, das nennt sich auch sozusagen das äh, Prinzip der Substanz. Am Anfang ne, hilfst du jemandem, um sich dann irgendwann selbst zu helfen. Und, ähm, und genauso denken wir halt auch bei, bei Upland insgesamt. So, und ähm, dann wird natürlich irgendwann, wird dann Dinge passieren, wo ich sagen würde, oh Gott, warum bloß? Ja, und, ähm, <lacht> und da muss man halt schauen, wie man das, wie man das managt. Wir müssen, glaube ich, die Voraussetzung schaffen, dass das einigermaßen in, in der Kontrolle bleibt. Ja.
0: Worauf hättest du keinen Bock? Was soll da bitte nicht passieren?
1: Ja, alles, was schlimm ist. Also, also, also Belästigung, ja, äh, Kinderpornografie, whatever, all these things. Also da bin ich überhaupt kein Fan von, ja.
0: Same also muss ich auch, <lacht> ich auch Ja, krass. Ich äh, frage mich, wie könnte man das unterbinden? Gibt es einen technologischen Filter, der sowas erkennen und unterbinden könnte? Oder müsste das ein Mensch sein, der das...
1: Nee, da ja. kannst du dann schon also Technologie auch einbinden insgesamt, ja, plus die Frage ist natürlich immer, auch Technologie ist ja letzten Endes subjektiv, was du dir erlaubst, der Technologie zu tun, ich kann nur das Beispiel erinnern, es gab um so in, äh, so ein berühmtes Bild in Vietnam, da ist ein Kind, also da war gerade ein Angriff und das war, ist nackt über den, ist fotografiert worden. Das war auch einer der, der Bilder des Jahres, Weltbilder des Jahres, weil er halt den Krieg dargestellt hat, weil es so weggelaufen ist in Vietnam von dem Krieg. So ein Facebook hat das, glaube ich, irgendwie seinen Algorithmus Algorithmen erfasst, gesagt, das ist ein nacktes Kind drauf, das können wir nicht zeigen, ja. Und da, ist, da fängt natürlich jetzt die Diskussion an, ja, ist, das ist doch eigentlich eher historisch zu sehen, ja, ja? und die andere sagen, nee, es ja, also, es ist halt so immer, was ist dann die richtige Antwort auf solches? Und das ist, Ich glaube, da gibt es auch keine, keine gibt es weder schwarz oder weiß. Es ist einfach nicht, nicht möglich zu sagen, was hier, was was die richtige Entscheidung ist. Und Deswegen muss man natürlich versuchen, viel viel zu delegieren, auch an die Mehrheit der Menschen, dass die darüber abstimmen können und jetzt nicht jetzt hier irgendwo hier, wir hier in unserem, in unserem um, Ivory Tower sitzen ja, und sagen, hey, wir glauben, das ist richtig und das ist falsch. Ja, also, das also weitgehend wirklich zu, zu delegieren an, an, die, an die Community, ja.
0: Sehr cool. Ähm, vielleicht ist das Metaverse auch so ein bisschen Sandboxing für die Realität, weil wenn du, wie du schon gesagt hast, wenn Innovation dort viel schneller vorangeht, dann könnte man ja dort sozusagen neue Ideen breeden und ausprobieren. Und dann erst vielleicht in der Realität ausprobieren. Ich habe nämlich letztens gelesen, wo du jetzt meintest, Operationen, Arztbesuche, Behandlungen im Metaverse, das gibt es schon. Es gab irgendein Zahnarztteam, glaube ich. Da war der eine Arzt gar nicht anwesend. Der hatte natürlich keine, keine aktiv ausführende Rolle bei diesem Eingriff, sondern überwachend. Aber das ist ja schon mal extrem verrückt gewesen. Und es ging irgendwie über eine Metaverse-Plattform. Und wenn ich mir überlege, das könnte man natürlich vielfältig einsetzen und so würden verschiedene Genies unabhängig von ihrer physischen ähm, Lokalität ne, zusammenkommen können und das auf eine sehr effiziente und vor allem äh, förderliche Art und Weise. Also es ist halt nicht so geil, über einen Zoom-Call eine Operation zu leiten. Ist wahrscheinlich ein bisschen cooler, wenn man es im Metaverse so real wie möglich nachbilden kann. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass wir da viele Innovationen sehen und nicht dann in der Realität, Realität ausprobieren müssen, sondern erst sie dort testen können. Und weiß ich nicht, wie du das siehst, weil du kannst ja jetzt schon beurteilen und beobachten, was eure Nutzer auf eurer Plattform machen. Ist es eher so ein wildes Ausprobieren oder ähm, wie siehst du die Entwicklung hin so was wird Verrücktes im Metaverse ausprobiert werden?
1: Nein, also das Metaverse ist äh, letzten Endes im Moment noch ein großes Experimentierfeld, ja, also die, auch unsere Nutzer probieren vieles aus, was sie tun können, was sie nicht tun können, wie können sie auch andere für ihre Ideen gewinnen, es gibt auch viele, die versuchen, irgendwelche Löcher zu finden, um dann davon zu profitieren, ne? also das ist leider immer, da muss man halt auch immer wieder äh, gucken, wie funktionieren die einzelnen Dinge. Aber ähm, ich glaube, langfristig wird es so sein, es ist halt wie im Startup. up ja? Also, da wenn halt, werden halt 100 Ideen sein und zwei davon funktionieren als solches. Ne? Und das wird auch im Metaverse so sein. Das Metaverse ist eigentlich nur: Metaverse ist ja nicht, ist ja nicht ein, ein Produkt als solches, sondern im Metaverse muss man sich wirklich als, als Infrastruktur vorstellen. Das ist halt wie die Straßen. Und welche Autos dann da drauf fahren oder welche, wie sich die Leute darauf bewegen, das entwickelt sich dann erst über die über die Zeit. Ja, und ähm, äh, bloß musst du halt, wenn, also auch wir als, als Metaverse, äh, sag ich mal, Plattformer anfangen, sind wir halt auch darauf aus, dass wir sagen, okay, ähm, wir entwickeln die ersten Autos selbst, weil, um das Ganze loszutreten, aber dann sind wir happy, wenn irgendwann andere kommen und bessere Autos entwickeln. Ja, also das ist sozusagen, weil, weil die Leute müssen am Anfang erstmal sehen, okay, wie funktioniert das und du musst sie inspirieren, ja, und dann kommen auch die weiteren und besseren Ideen und dann hast du natürlich The Crowd und die haben, also die, die Menschenmassen, die dann einfach viel mehr Ideen um die Ecke kommen können.
0: Für wahr. Ähm, wie siehst du das in Sachen Adaption? Ich kann... Ich kann bisher, sagen, äh, verhalten. Erstmal, weil vielleicht das Angebot noch nicht da ist, was viele Menschen haben möchten. Ihr habt wahnsinnig viele Nutzer schon und trotzdem ist das Thema Metaverse, bis auf äh, hier Facebook, Zuckerberg, äh, Legion, nicht wirklich präsent bei Mainstream-Leuten. Ähm, Liegt es vielleicht daran, dass viele Menschen noch gar nicht damit vertraut sind, was diese äh, Art der Technologie oder die Art äh, des Miteinanders für sie bieten kann oder was denkst du, was ist die größte Hürde für die Adaption?
1: Also es gibt verschiedene Ebenen der Hürden. Also die erste Hürde ist erstmal sogenanntes Onboarding, die sogenannte Erstnutzererfahrung. Ja, also das heißt, wenn ich heute natürlich auf einer klassischen Blockchain-App versuche, ins Metaverse zu kommen, dann ist es das so, dass du halt so ein so Private Keys und Wallet, also du musst mit so echt komplizierten Dingen umgehen. Das haben, das haben wir also zum Beispiel auch versucht zu umgehen, wenn wir gesagt haben, nee, bei Upland brauchst du nur ein E-Mail und ein Passwort. Also wir haben keinen Zugriff auf die privaten Schlüssel der Nutzer, aber ähm, wir machen es halt viel einfacher. Vor allem, weil auch die normalen Nutzer, weil wenn die ihre sogenannten, äh, ihre Schlüssel verlieren, dann können die ja nirgendwo anrufen. Ja, und das ist einfach nicht massenmarkttauglich. In Upland können sie uns, wenn sie jetzt ihr Passwort verlieren, sagen, ich habe mein Passwort verloren, dann können wir das auch wiederherstellen und sie können weiter trotzdem in Upland agieren. Also es sind einfach also so ein paar Dinge, die, halt auch natürlich die Krypto-Elite gerne hätte, dass alles komplett unabhängig ist und so etwas, bloß es, es funktioniert einfach nicht in der Realität. Ja, und deswegen ist auch unser Erfolg so, so weit, dass wir halt dieses einfache Onboarding machen, dass wir auf mobilen Telefonen und so weiter verfügbar sind. Ja. Also das ist die erste Ebene, dass du äh, sagst den Massenmarkt. Dann da musst du natürlich auch etwas erschaffen, wo die Leute auch in, einen zusätzlichen Nutzen sehen, als das, was sie heute schon machen können. Wenn du jetzt einfach sagst, naja, Weißt du, ich baue jetzt einfach mal äh, ein Konzert nach und, und im, im Metaverse und die Leute können dann ins Konzert gehen und, und, und so weiter. Ist das genug? Weil du kannst heute theoretisch auf YouTube oder wo auch immer oder wenn du es überhaupt willst, kannst du ein Konzert live streamen oder dir angucken und das ist ja auch schon da. Ja, gibt gar keinen Grund, irgendwie da reinzugehen. Das heißt, im Metaverse geht es immer darum, dann zusätzlichen Nutzen zu schaffen, den du halt eventuell sonst nicht hattest. Also beim Konzert wäre es dann vielleicht, dass du sagst, okay, jeder, der jetzt hier beim äh, virtuellen Konzert dann teilnimmt, der kriegt auch ein, auch ein besonderes NFTs. Dieses NFT gibt ihm dann Zugriff auf eine besondere, auf die nächste Veranstaltung, wo halt wirklich nur die Leute im Konzert da waren. Also kriegst du halt so eine Art kleinen Miniclub oder so etwas, ja, die dann, äh, dann die Fans, die dann, Hardcore-Fans, die dann rundherum sich dann, dann dort vereinen können. Also das ist halt, das ist halt immer das Problem. Das hast du auch am Anfang, als das Web 1.0 kam, ja, da, wenn du überlegst, Web 1.0, das waren basically Kopien von Zeitungen, ja, also das es eine Zeitung gab, die waren noch nicht mal verlinkt, ist einfach nur, ja. haben sie einfach nur die, die, die Artikel reingestellt, ja, und dann sah es so aus, hat auch jeder gesagt, ja, why, warum sollte ich das tun? Ja und, und dann kam halt dann irgendwann die Verlinkung, was dann viel gebracht hat und natürlich dann irgendwann soziale Medien, ja was natürlich dann der Fortschritt war, das war der zusätzliche neue Nutzen auf der Technologie und genauso wird es jetzt auch wieder mit Web3 sein, was man ja auch sagt zum Metaverse, Web3, äh, da wird es neue Dinge geben, die kann ich halt einfach mit den anderen Web1 und Web2 nicht tun und dann wird dann wahrscheinlich auch die Mehrheit der, der Leute mit reinkommen.
0: Nice, super, vielen, vielen Dank. Ja, wir sind schon am Ende angelangt und ich habe eine Menge mitgenommen. Zum Beispiel, was Interoperabilität betrifft, dass es da viele Layer gibt und welche Vorteile das vor allem für den Nutzer an sich äh, bereithält. Vielen Dank, dass du bei uns in der Sendung warst. Und eine letzte Frage an dich. Wo können unsere Zuhörer dich am besten erreichen? Wo bist du aktiv? Wo können sie dir folgen und mehr darüber erfahren, was du machst?
1: Ja, also grundsätzlich natürlich die Webseite von Upland, Upland.me ähm, und äh, auch Upland.me, also in einem Wort durchgeschrieben, Upland.me äh, auf Twitter. Mich persönlich könnt ihr gerne verfolgen auf äh, Twitter, auf Dirk Luet, also ich habe mein Ü verloren in den USA, <lacht> also Dirk, Luet, ähm, at Dirk Luet ist, äh, da bin ich also auch auf Twitter, Ja, also das sind so meine Hauptkanäle. Nice.
0: Vielen, vielen, Dank. Dann nächsten Dienstag sprechen wir wieder mit einem Krypto-Experten. Dann gibt es wieder spannende Insights zu den Themen Metaverse, Devangelos und mehr. Vergesst nicht, uns auf Social Media zu folgen und uns ein Like zu hinterlassen.